0: 中日战争，在光绪十五年（ 1 8 8 9年）正月，慈禧宣布本月举行皇帝的大婚典礼，二月举行光绪的归政典礼，举国欢庆。第二年，慈禧率领大批人马前往东陵祭扫，号称打围，意思无非是不忘祖训，以骑射得天下，不忘用武。一路之上，兴师动众，公驾所到之处。各地方官员百姓老早做好了各种准备工作，排场很大，当时的亲历者都叹为观止。这一年，光绪名义上是亲政了，实际仍然要看慈禧的脸色，那些下臣奴仆更是如此。有一次，内务府大臣立山新任户部侍郎，知道光绪皇帝怕冷，就为他在殿门上装了玻璃窗。慈禧为此大怒，骂他：“文宗晚年患咳嗽，一疾未冷，御召引荐时，以貂皮喂在膝上，何等耐苦！皇上年少，何至怕冷如此？况祖宗体质极严，若于殿庭上装起玻璃窗，成何样子？汝现世皇上胆大妄为，汝今为廷臣，非奴才可比，我不能打汝。然违背祖制。”汝自问该得何罪？立山下的磕头如捣蒜，连声请求恕罪。玻璃窗很快被拆掉，这件事也就作罢了。光绪二十年（一八九四年），光绪稍稍能够掌握些时政，欲思变革，但他环顾朝廷重臣，没有多少人听命于他，使他颇觉黯然，就想提拔一些亲信作为股肱之臣。帮助他实现新政的理想。他先看中文庭式，文氏锦妃、珍妃的老师，他们认为文不错，光绪将他从翰林院编修擢升为侍读学士，同时将他们的兄长智瑞提拔为侍郎。对此，慈禧很不高兴。当时正值他六十大寿，必须御袭礼仪。光绪与大臣们都不得不按时到习仪所去练习，只有李莲英到的最晚。练习完礼仪，光绪就说李莲英藐视礼仪，下令停杖四十下。李莲英受此惊吓，十分不满，向慈禧诉苦。慈禧认为打狗还要看主人，光绪居然如此大胆，更加怒不可遏。李莲英乘机进谗言，讲光绪对他有愿望之意。慈禧就有废他的意思了。光绪二十年（ 1 8 9 4年6月），日本不宣而战，击沉清朝的“高升”号，船上官兵共 9,000 人壮烈牺牲。这一年是农历甲午年，故称甲午战争。当年7月，日本入侵朝鲜，清廷下诏宣战，派遣道员袁世凯前往平壤御敌。李鸿章负责扩充海军、训练将士，不久又派吴大成统领湘军赴朝鲜督战。八月份，慈禧认为李鸿章筹办海军太久，并无功劳可言，缴回了以前赏他的三眼孔雀翎和黄马褂。但是与日本的战事越来越糟，清朝的奉天援军统领高州镇总兵左宝贵。与日军在平壤一战大败，左也战死了。平壤军事统领叶志超临阵,阵退缩，被撤了职。随后，丁汝昌率军与日军海上大战，致远舰管带邓世昌壮烈殉国。此战清军以失败告终，日军乘胜渡过鸭绿江，占领了九连城。清廷急忙调兵增援前线。10月份，日军步步进逼，攻下了荆州。副都统连顺早已弃城逃走。而在北京，慈禧正在宫中的文华殿接受各国驻华使节的朝贺，祝他万寿无疆。几天后，日军又攻下了秀延州，当地守将风声阿、聂桂林都弃城而逃。日军还袭击了清军重要的旅顺船坞。形势顿时紧张起来，清廷下令严守山东沿海的威海，由吴大成负责山海关的防务，等候其他各支清军的汇合，准备救援朝鲜。光绪下诏指示：“临事而惧，古有明训，切勿掉以轻心，至他日言行不相顾。”希望他们能守住领土，绝不可以临战退缩。因旅顺失守。李鸿章负有重要责任，将他免职留用；海军提督丁汝昌则留职查看。可惜形势依然并未好转。1 1月，日军节节胜利，荆州、富州完全被他们占领了。清军与日军多次交锋，均被打败，实在令人沮丧。这年冬天，慈禧仍然不忘给李莲英报仇，发泄对光绪的不满。他好像已经忘记了日军对朝鲜的侵略，清军多次的惨败。他先是将瑾妃、珍妃废黜，还要剥去衣服停杖，再将他们的兄长智瑞发配到乌里雅苏台。文庭氏因早已称病离京，所以没有遭到严惩。在慈禧的安排下，宫中开始讨论废光绪立新帝的问题，但因个别亲王的强烈反对，此举没有成功。从此以后，光绪只要与大臣们会面商议什么事情，慈禧都要派人在屏风后监听，加大对光绪的控制力度。光绪二十一年（ 1 8 9 5年）正月，日军入侵威海，清朝海军与其开战，又是一败涂地，威海很快陷落，北洋水师全军覆没。无奈之下，清廷只好议和。派李鸿章为头等全权大臣前往日本谈判，日方全权代表是伊藤博文、陆奥宗光，双方在马关会议定成合约，承认朝鲜为独立自主国，也就是不再藩属于清朝，清方割让辽东半岛、台湾、澎湖各岛给日方，并赔偿军费白银两亿两，增加通商口岸。日本商民享有从事工艺制造等特权，日军也可暂时驻扎在威海。大清海军与日本海军的开战没有几周时间，几乎全军覆没，主力舰也被日军掳走，被当作日人海岛上的普通商用盘货船。加上马关条约的签订，对中国人而言都是极大的耻辱。为了推出战败责任者。清廷高官们纷纷抛出战争期间有退缩战败情节的中下层官员，如叶志超、龚兆宇等人，被认定是败军辱国，其罪当死。有人建议，《马关条约》中的巨额赔款，清廷一下子也拿不出，可以超没这些罪人的家产，或者让他们捐出巨款来赎罪，然后才可免其一死。这个措施也被实施。这年九月，工部侍郎汪明銮等人有一次与光绪会谈，正好谈到了宫中的事情，对两宫皇太后各有褒贬。屏风后的太监听到了，立马向慈禧汇报。慈禧大怒，逼着光绪下了一道谕旨，以正视听。大意是说：朕受皇太后居御之恩，皇太后之圣德天下所闻，朕侍奉皇太后亦不敢有失。乃汪明鸾、常林于召见时屡进谗言，离间两公，着即行革职，永不叙用。就这样，汪明鸾、常林这两个部级大臣一下子被降为平民。第二年年初，慈禧又向文廷式开刀，这次文廷式就没能逃过这一劫。基本情况如谕旨所说，文廷式在松云安，广集徒众，妄议朝政。即贿通内奸，结党营私等事，虽查无实据，而事出有因。文廷式着即革职，永不叙用，并即行驱逐回籍，不许逗留。这样没有实据的事情，硬生生盖到了文廷氏的头上，使他无端遭受大难。这两件事情发生后，人人都能从谕旨中揣摩出慈禧与光绪之间貌合神离的内情。接下来的两年间，清朝不断受到外国的欺辱，最后是重要的军港胶州、旅顺、威海分别被德、俄、英三国侵占。